0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron, «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes». ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay desde hace ya tiempo un, un empeño suicida, creo yo, de presentar a Jesús como una especie de anarquista moral, un acrata, alguien que no tiene principios, eh, o que tiene un principio y es el de que todo vale, en nombre o en, 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 con la excusa de la misericordia. No existe ni el bien ni el mal, es una eh, total eh, relativización moral y, y repito, con la excusa de la misericordia, pobrecito, pobrecito. Si si lo deseas, si lo sientes, si lo quieres, si no puede evitarlo, sí, pobrecito. ¿Qué le vas a hacer? No juzgues. bueno eh, Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, porque si esto fuera así, evidentemente aquellos lo habrían percibido, los apóstoles me refiero, y lo habrían transmitido, hubiera sido no una comunidad de hombres y mujeres religiosos, sino una orgía. Esto no era así. Vemos en infinidad de ocasiones como el Señor eh, reprocha el mal a quien ha hecho el mal, incluso como advierte de la existencia del infierno, advierte de que allí van a ir aquellos que han obrado el mal. Y, eh, por ejemplo, cuando Él evita que maten a la adúltera no le dice eh, hija mía, los demás no te ha condenado, yo tampoco, vete y no le dice vete y sigue pecando, o vete y sigue haciendo lo mismo, sino que dice vete y no peques más. Por tanto, considera que lo que ha hecho la adúltera es un pecado, primero, no dice que no es algo malo, y segundo, considera que mm, dice que no tiene que volver a hacer. Es decir, Jesucristo no era un anarquista moral. Mm, yo creo que esto es. Es una cosa que este, este concepto de Cristo como alguien que no tiene principios morales y que no enseña principios morales es realmente de, de nuestro tiempo, porque en, en, en toda la historia esto a ningún, iba a decir una palabra, pero en fin, a nadie se le ha ocurrido. En cambio, sí es verdad que Jesús relativiza ciertas cosas, no las anula, las relativiza. Es decir, las pone. Por detrás de otras, había, yo no, no recuerdo ahora cuántos, pero más de 600 preceptos que tenía que cumplir un buen judío para no cometer pecados, y se ponían al mismo nivel matar a alguien que, eh, pues como cuenta el Evangelio de hoy, no comer una, una espiga en un sábado, los granos de una espiga de trigo en un sábado. Sí, hombre, vamos a ver, es que esto no puede ser puesto al mismo nivel, es decir, no puede ser que pongas al mismo nivel el robo que una mentirijilla. No puedes poner al mismo nivel el, el ofender a tu papá o a tu mamá con eh, que un día en una discusión se te escape una palabra gruesa. No digo que el hecho de que se escape una palabra gruesa o que digas una mentirijilla no esté mal, pero no puede considerarse el mismo nivel. La Iglesia estableció sabiamente eh, la distinción entre pecado mortal y pecado venial, que en aquella época no estaba establecida. Es decir, todo era el mismo nivel. Era igualmente grave comerse unos granos de una espiga en sábado o andar más de los pasos permitidos. Era igualmente grave eso que mmm, matar, robar, mentir eh, mentir gravemente. Esto, esto es, es simplemente absurdo. Y esto es lo que Jesús hace. Jesús introduce en el, en el campo del ámbito moral, en la conciencia moral, Jesús introduce la distinción entre pecado grave y pecado leve. Eh, bueno, no pongamos todo al mismo nivel, porque entonces estamos sí entonces estamos relativizando las cosas. Porque de si es igual todo, pues entonces pues yo eh, no me como la espiga y en cambio mato, eh, que es lo que dice Jesús coláis el mostito y os tragáis el camello, porque es igual todo. Es decir, no, vamos a ver, las cosas son como son esto. Pues era su era su religión, no podían andar más de determinados pasos, había infinidad de cosas que no podían hacer. En sábado, bueno, pues esto era su religión, esto estará mal, pero no está igual de mal que otras cosas. A esto es a lo que se refiere Jesús. Ahora, eh, eh, con respecto al concepto de misericordia, que creo que, que es eh, la la trampa o la excusa en que, en que eh, se está cayendo para destruir la, la conciencia moral en contra de Cristo, es decir, un concepto de misericordia contrario al concepto de misericordia de Cristo, hay que también recordar lo que la Iglesia ha enseñado siempre con gran sabiduría durante dos mil años, de forma ininterrumpida, se condena el pecado pero no al pecador, esta es la enseñanza de la Iglesia. Se condena el pecado, la misericordia nunca va hacia el pecado. La misericordia se tiene con el pecador, no con el pecado. Mientras que hoy lo que estamos haciendo es emplear la misericordia con el pecado, no con el pecador. Es la, la sociedad actual es durísima con los pecadores, sobre todo de determinados pecados. En cambio es tolerante. ¿eh? ellos dicen misericordiosos, con los pecados. Y ahí están las leyes cada vez más relajadas. El Señor nos ha enseñado que la persona tiene que ser siempre salvada, pero que no se puede decir, por mucho que quieras a esa persona, que lo que ha hecho mal está bien, pensando que de esa forma la ayudas. Tú puedes ser comprensivo y misericordioso con una persona, por ejemplo, que fuma en exceso, pero no puede ser comprensivo, misericordioso con fumar. Puede ser comprensivo, misericordioso con una persona que un día en un arrebato de violencia ha golpeado a alguien y que, eh, pues en fin, le ha dado un mal golpe, ha muerto, ha caído al suelo, se ha vuelto a golpear, ha muerto. Bueno, puede ser comprensivo, misericordioso con esa persona, pero no puedes justificar el crimen. Y, y repito esto: esta es la trampa en la que estamos hoy cayendo. La Iglesia insisto. La iglesia de Jesús, la iglesia fundada por Jesús, no otra cosa, ¿eh? sino la iglesia de Jesús, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, transmite desde el inicio, porque lo ven así los apóstoles, lo tocan y lo escuchan, transmite desde el principio que sí hay normas morales objetivas y que cuando una persona las incumple, comete un pecado. Hay que tener misericordia con el pecador, siempre. Hay que ofrecerle... Gracias a Dios, esto es así, ¿eh? porque si no yo, y yo creo que nadie, desde luego podríamos estar aquí. Gracias a Dios hay misericordia con los pecadores, siempre y cuando el pecador quiera aceptar esa mano extendida que Dios le da. Sin esa mano extendida no podríamos hacer nada, si no queremos aceptarla es una cosa nuestra, pero la misericordia va hacia el pecador, mientras que siempre que tiene que condenar el pecado, estableciendo, vuelvo a repetir, la diferencia entre pecados leves y pecados graves. De pie, por favor.